0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку там, где нас слушаете, и пишите отзывы. Мы читаем ваши комментарии, два последних комментария про темы, которые вам хотелось услышать. Мы обязательно постараемся учесть в будущих выпусках. О чем же наш выпуск сегодня? По данным Всемирной организации здравоохранения, с бесплодием сталкивается до 15% пар по всему миру. Причины причем бывают как в мужской, так и в женской репродуктивной системе. А в четверти случаев найти причину вообще не удается. И поговорить о бесплодии мы пригласили Любовь Барабанова, врача-репродуктолога и медицинского директора клиники Скандинавия. Любовь, привет!
2: Привет, ребята, большое
0: спасибо за приглашение. Привет-привет. По традиции расскажи нашим слушателям немного о себе.
2: Я закончила медицинский институт, защитила диссертацию и семь лет работала в репродуктологии, непосредственно врачом-репродуктологом. Поэтому про репродуктивное здоровье и проблемы с репродукцией я знаю ну, практически все. Почему эта тема так зацепила? Очень позитивная специальность, очень позитивная тема, потому что в общем и целом, как выбирают медики специальности, никто не умирает, никто не погибает, лечение плановое и вероятность успеха достаточно высока. Ну, а соответственно, когда ты создаешь новую жизнь практически в своих руках, то чувствуешь себя супер просто. Звучит вдохновляюще. Хочется с
1: места в карьер, на самом деле. Вот, например, вот у нас пара. Как ей понять, что надо идти к врачу и что-то идет не так?
2: На самом деле за женским здоровьем наблюдает врач-гинеколог, и, по идее, каждая женщина ходит на обследование гинекологу, неважно, там, в паре или не в паре, и должна обсуждать со своим врачом свои репродуктивные планы. Другое дело, что у нас это очень часто сводится к тому, что врач-гинеколог каждый раз просто говорит, рожать бы вам, милочка, а то уже 25. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, что, конечно, мешает обсуждению. Но, соответственно, есть цифровой показатель, то есть для пары, которая живет регулярной половой жизнью, и где женщина моложе 35 лет в этой паре, дается год на момент наступления естественной беременности. Если в паре женщине больше 35 лет, то дается полгода также при активной половой жизни без предохранения. Это, кстати, все важно, потому что очень часто у меня были пациенты, которые приходили, говорили, да, вот мы год живем, а потом выясняется, что из этого года там 9 месяцев муж был в командировке где-то за полярном круге. Ну или вот какие-то такие вещи. Поэтому регулярная половая жизнь без предохранения полгода после 35 и год до 35. А у меня сразу уточняющий вопрос про предохранение. Вот люди, например, используют
1: э, прерванный половой акт, и некоторые гинекологи говорят, что вот индекс пердля, значит, у этого метода очень низкий, насколько я понимаю.
0: А Что такое индекс Перда? Я правильно произношу это?
2: Индекс перля – это сколько женщин, которые использовали данный метод контрацепции, забеременел. И чем, соответственно, индекс перля хуже, тем это значит, что много женщин, использующие этот метод, забеременели. Вот, соответственно,
1: есть такой неэффективный метод. Его люди используют в паре, например, год или два или три. И ребенка у них нету ни случайным образом, ни запланированным. Стоит ли им обращаться к врачу по поводу бесплодия? такой вот вопрос. Им
2: стоит прекратить использовать природный половой акт, <смех> а потом идти обращаться к врачу. Но на самом деле, понятное дело, что, конечно, природный половой акт не супер метод, но, тем не менее, как бы он тоже имеет право на жизнь, поэтому какую-то контрацептивную нагрузку он несет, пусть небольшую. Поэтому, если пара планирует, то планировать надо активно. И контрацепция в этот не входит в план.
0: А еще дополнительные какие-то делают тесты или анализы, чтобы бесплодие диагностировать, или мы просто говорим «доктор, у нас не получалось год, и доктор ставит штамп». Наверняка же есть что-то еще, что позволяет уточнить причину.
2: На самом деле, конечно, я говорю сейчас про здоровую пару, которая как бы ничего не беспокоила. Как правило, женщины, да и мужчины, в общем, знают про свои проблемы заболевания раньше. Обычно приходят люди, конечно, у которых там есть у женщин проблемы с гинекологией, они понимают, что если, например, у них было воспаление и удалили обе трубы, то у них уже шансов на беременность естественно никаких нет. И поэтому они могут приходить там и в 25, и в 22, и в 30, то есть в какой угодно возраст. У мужчин все то же самое, поэтому мужчины тоже, собственно, знают меньше гораздо, чем женщины про свое здоровье репродуктивное, прям в сотни раз меньше. Вот-вот, да. Болезненный такой момент. Да, да, да и вообще про здоровье, знаю, это конечно меньше, но репродуктивная тема была вообще очень долго такое мужская репродуктология была очень долго табу, потому что всегда лечили женщину. У нас был случай у меня лично в практике, когда мужчина приезжал с Наверное, три или четыре у него было разных жены. За вот я шесть лет работала в одной, одной клинике, и он приезжал каждый раз с новой женой, хотя проблема была в нем, но он совершенно не хотел этого слышать, не воспринимал. Очень часто тоже мы, опять же, наблюдаем такие случаи, когда женщину там, до посинения обследуют, делают ей всяческие тесты, а мужчины не обследовали ни разу. Ну и, соответственно, конечно, это все грубое нарушение. Ну вот, соответственно, если вот такая вот пара у нас есть, они понимают, что вот хочется, ну, может, там, детей пораньше, или там хочется детей, они а не получается определенное время, они приходят на консультацию к репродуктологу. Далее уже начинаются тесты. То есть, соответственно, какие основные причины мы уверяем Ну, первое – это муж, мужчина, который обследует на спермограмму. Это самое простое, самое незатратное легкое действие, потому что обследование женщины, конечно, гораздо тяжелее. Женщины сдают гормоны, им делают узи органов малого таза и делают проверку проходимости труб. То есть, вот исключают основные причины, которые могут реально быстро привести к бесплодию. Вот. Ну, а дальше, как бы, исходя из того, что найдут, делается лечение.
0: А какие проблемы возникают чаще всего? Можешь еще раз э, подрезюмировать?
2: Соответственно, основные проблемы у мужчин – это плохая спермограмма. Я просто говорю очень простыми словами, плохая спермограмма. На самом деле там очень много показателей, потому что в спермограмме важно количество сперматозоидов, качество сперматозоидов, скорость сперматозоидов. То есть там в спермограмме показателей, по-моему, около 40. И любой из них, в общем, может быть э, неправильный. Участие, например, мужчин, которые страдают бесплодием, вообще нет, не выделяется сперма. И вот эти все проблемы как бы выявляются на приеме у уролога или у репродуктолога. У женщины, соответственно, проблемы с проходимостью маточных труб, проблемы с овуляцией, созреванием и выходом яйцеклеток, и проблемы непосредственно с полостью матки, что эмбрион не может прикрепиться, не может нормально развиваться. И опять же, есть такое бесплодие, которое называется идиопатическое, вот как ты, Антон сказал вначале, когда все прекрасно, а беременность не наступает. Вот, такие проблемы тоже есть. Если дальше уже уходить, то понятно, что под каждой этой проблемой есть еще, 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 там, следующие слои. Основные проблемы вот так звучат. А вообще, какие
1: заблуждения связаны с бесплодием, самые популярные их же много. Начиная
2: от того, что до того, как идти к репродуктологу, надо вылечить все. Это все, как бы ну, не, ну чтобы вы понимали, вылечить все невозможно. Нет как бы людей, которые вылечены, есть не диагностированные и прочее, как все шутят врачи. Но так или иначе, вот начинаются бесконечные круги ада по обследованию. Ну, это первое. Второе что ико это страшно. Опасно, в общем, долго и дорого и вообще непонятно. Организм как. полетит, весь, в общем, все будет плохо. Да. Да, Рак да. будет, вот это да, все. Да, вот это все, что будет все плохо, как бы, и, и вообще. А еще и достаточно дорого, ну или, как бы, в общем, долго, если стоять в очереди, получать помощь по ОМС. Еще страхи большие, связанные с тем что, да, вот организм полетит, я там не знаю, женщина располнеет, да, то есть вот такие вот вещи. Плюс люди очень боятся говорить про эко, и даже вот я знаю, что в семье, где делают эко, очень редко может семья сказать, там, что вот у нас там кто-то делал эко, потому что это такая как бы табуированная часть. Не знаю, почему, но уже этого, конечно, гораздо меньше. Но вот еще там пару-тройку лет назад, ну, да, наверное, лет пять, это прям было сложно. Кто-то делал ЭКО, и сразу как бы такой там, что человек нездоров, там, что пара ненормальна, вот это вот все вещи, что, конечно, неправда. И мифы про детей очень много, что ЭКО только двойнее, что дети все болеют, что они все не такие, как обычные, вот это вот все. На самом деле, вот Элизи Браун, там, если посмотреть, и сколько уже, 37 а У нее свои дети, и у таких детей уже после эко около более пяти миллионов. Лиза Браун – это та самая первая девочка, которая была рождена вследствие эко. Да, это самая первая девочка после эко, но она уже женщина, как ну, бы взрослая. Ну вот это вот первый британский ребенок после эко, да. да?
0: А допускаешь ли ты, что она еще просто недостаточно прожила, чтобы увидеть эффекты этого, ну, могла наука? Я бы не хотел, конечно, чтобы с ней что-то случилось, но...
2: Уже связать, как получился ребенок с его жизнью там после 40 лет, ну, это уже прям слишком, слишком сложно. Поэтому сейчас есть много исследований, которые описывают детей, которые рождены после ИКО, после ИКО-ЕКСИ, это еще более углубленная процедура, в которым год 3, 5, 10, 15. И такие исследования уже достаточно большие. Есть одно очень классное исследование в Бельгии, они обследуют всех детей, кто родился в Бельгии после ИКО, и там таких достаточно много детишек, поскольку поздно начинают планировать беременность. И у них супер данные про то, какие дети как рождаются, как они выглядят, как они взрослеют, какие у них есть проблемы. Но сразу скажу такой спойлер, что глобальных отличий нет.
0: Ну вот, мне кажется, мы и нашли ответы для скептиков, которые, в общем, говорят что-то плохое про ЭКО. Стало понятнее: а как бесплодие лечат? Как вообще с ним борются?
2: Мы называем это вспомогательно-репродуктивные технологии. Туда входят э, множество технологий, не только эко. То есть давайте так: по нарастающей. сначала есть вариант, когда стимулируют женщину. Если, вот, например, у нее нет овуляции, а трубы, проходимые у мужа, все хорошо, стимулируют и пытаются добиться овуляции. Это самый первый такой метод ВРТ.
0: А сразу вопрос: а как стимулируют?
2: Гормональными таблетками?
0: То есть, иными словами стимулирует выделение ицеклетки.
2: Да, и стимулирует созревание и выделение яйцеклетки, Все верно. Дальше, в общем, все происходит естественным уже путем, как обычно. Просто вот врач на этапе появления стимуляции, в общем, работает. Второй вариант, когда есть проблемы у супруга, но не критично тяжелые. Тогда используется искусственная инсеминация спермой. Либо мужа, но если там совсем все грустно, а у женщины все прекрасно, то донора. Тут Такие еще есть варианты. Дальше в РТ еще есть непосредственные копы, которые больше всего все знают. Это когда Почему ЭКО? Экстракорпоральное оплодотворение, потому что яйцеклетки созревают у женщины под влиянием гормонов, которые назначает врач, потом происходит забор этих яйцеклеток, потом происходит вся процедура оплодотворения в эмбриоблоке, она происходит вне тела, поэтому называется экстракорпоральная. Соответственно, происходит процедура оплодотворения, и уже готовые эмбрионы переносят в полость матки. Ну а, соответственно, дальше уже женщина как бы идет опять по стандартному плану, тест на беременность, ну и дальше, в общем беременности, рода. Есть икоэкси. На самом деле там еще много подразделений, икоэкси, и, и МС, и ПИКСи. Я просто не буду про это все рассказывать, потому что это уже такие супер детали. Но икоэкси – это когда в эмбрио боксе вот когда достали, получили яйцеклетки после стимуляции, их еще принудительно оплодотворяют. Когда сперма не очень хорошая, их принудительно оплодотворяют. Соответственно, в каждую отдельную клетку вводят отдельный сперматозоид. И таким вот образом, это уже работа тонкая суперэмбриолога, вот таким образом получают эмбрионы. Ну, а дальше все точно так же перенос эмбрионов в полость матки и тесты беременности и прочее. Что еще есть? Есть еще операции, которые делаются у мужчин, когда, например, сперматозоиды есть, содержатся в яичках, но не выходят. Такие есть разные заболевания, там целая группа. Тогда можно в общем, взять пункцию из яичка и получить эти сперматозоиды. Что еще делает ВРТ? Ну, на ВРТ еще мы делаем генетическое исследование эмбриона. К нам иногда обращаются пары, у которых все, например, по здоровью хорошо, у них родился один ребенок с каким-то генетическим заболеванием. И чтобы вот второго ребенка с таким генетическим заболеванием не допустить, они приходят, делают генетику. На самом деле, вот это основное, мы еще делаем также криоконсервацию материала, когда люди, например, не планируют беременность сейчас, но как бы планируют ее позже. Ой, очень, знаете, такой замечательный мем, не помню, видела недавно, что встречают американских солдат, жены, и встречает жена, у нее маленький ребенок, там, не знаю, там года три, наверное, и она беременная, и написано «Welcome back home, daddy», и написано, что жена встречает мужа после 12-месячной командировки. Все смеются на все смеются на эту тему, и вот тут ты понимаешь, насколько, конечно, мы в репродуктивной здоровье, в планировании репродукции, в общем, в какой, какой большой разрыв между нами, потому что всем известно, что американские военнослужащие перед тем, как улететь в какие-то боевые точки, сдают биоматериал. И жены получают возможность этим биоматериалом воспользоваться. И, соответственно, люди могут запланировать беременность, даже пока муж что он, находится где-то в горячей точке. А если он, с ним что-то случается, то есть как бы возможность у жены, например, родить второго ребенка от этого супруга, даже если как бы, его уже нет. И вот когда мы, наши все смеются, что как бы вот где же она его взяла, то взяла она его в клинике репродукции, это ребенок ее мужа. Поэтому, в общем, как правило, вот так. Мне кажется, если
1: какие-нибудь классные патриоты услышат этот выпуск, они будут очень сильно
2: расстроены.
0: На самом
1: деле, мне кажется,
2: мы к этому идем. То есть я уже смотрю, что, в принципе, в Соединенных Штатах очень распространена, и в Европе тоже это уже нарастает тренд. Мы как бы ближе к Европе тут, чем к США, потому что криоконсервация яйцеклеток у женщин становится все более, это программа отложенной материнства, так называемая, становится все более популярна в России. Ну, конечно, это как бы в основном в крупных городах, но так или иначе она появляется. Точно так же у молодых людей, которые уезжают там, служить куда-то или вот какие-то такие вещи, угрожающие, в общем, то они тоже сдают биоматериал. И программа по сохранению фертильности у онкологических больных. Вот она тоже сейчас находится, скажем так, только на начале известности, что люди молодые, которым ставят онкологический диагноз, им планируется химиотерапия. Соответственно, они точно также могут свой биоматериал до химиотерапии, до повреждающего эффекта химии заморозить и дальше использовать.
1: Кстати, напоминаю слушателям, что у нас буквально совсем недавно, пару недель назад, был выпуск про планирование как раз-таки беременности у людей, которые лечились от онкологических заболеваний. Можно послушать.
0: Интересно, конечно, вот наперед, да, люди думают. Это, наверное, говорит о том, что бесплодие в целом достаточно глубоко проникло в население. А вот как бы ты оценила, наверное, мировой тренд? О российском попозже поговорим. Насколько бесплодие становится все более распространенным?
2: Мировой тренд бесплодия говорит о том, что бесплодие растет. Причем оно растет во всех странах и цивилизованных, и супер развитых, менее цивилизованных, менее развитых. Связывают это с чем? Это с разными показателями, но в суперразвитых странах говорят о том, что люди, конечно, планируют детей вообще семейную жизнь гораздо позже. То есть, у нас есть прекрасный, как бы, опыт Дании и Норвегии, где средняя, по-моему, там первый ребенок рождается в 30 лет или в 36. Ну, то есть, соответственно, как бы если вспомнить там, когда там мы родились, да, в конце, там, там кто-то, не буду говорить, в 90-х, но, в общем, в конце 80-х женщина в 30 лет, это было уже супер-пупер, там, не знаю, старородящая, это вот такие вещи были. То сейчас, как бы в Дании, они говорят, 36-37 лет – это возраст первородящий, то есть у нее еще потом планируются дети. Соответственно, это как первая причина, что люди начинают просто позже об этом думать. А вторая причина ⁇ это, конечно, изменившиеся условия как бы, жизни, труда и прочее, потому что вокруг нас очень много всякой техники, электроники, экология тоже также, как бы, не улучшается ни, ни разу, и все время только хуже и хуже и каждый раз мы об этом узнаем. То есть, в общем, проблем вот таких вот много. Поэтому, конечно, тренд на ухудшение идет и на рост бесплодия. Я помню, что есть такое исследование, оно было проведено в Израиле. Четыре года назад я про него читала. Надо посмотреть, может, там что-то новое. Но там идея была какая. Они взяли доноров спермы и сравнивали год к году. И сказали, что как бы доноры нынешние, которых мы считаем, что это супер, как бы классная спермограмма у мужчины, они вообще не сравнятся с донором 5 и семилетней давности они гораздо хуже. Самые как бы лучшие показатели у них были, там, по-моему, доноров 15 лет недавности. И мы это видим по нормам, которые меняются постоянного анализа. То есть я помню, что нормальных форм сперматозоидов, когда я начинала карьеру там, в 11, 2011 году, было 12%, потом было 6%, а сейчас уже 4%. Ну, то есть, в общем, оно каждый раз <с> все, все это нормы, все становится проще и проще.
0: Это просто некое ухудшение вот репродуктивного здоровья, получается такое в среднем. Наверное, сидячий образ жизни, ожирение это все тоже влияет, наверное, если мы про мужчин говорим.
2: Оно как бы все вместе влияет, но надо отдать должность что, несмотря на то, что, население планеты безумно растет, Поэтому, мне кажется, что на населении глобально это не увидим. Но вот на количестве посещений клиник репродукции это мы видим. Ну, то есть не надо переживать, что
1: вот, все надо всем быстрее размножаться, мы все вымрем, куда же денется человечеством. Вот
2: эта вся история. Нет, нет, мы точно... Человечество не вымрет, а вот лично род каждого, как бы это уже забота отдельного человека. Да, свободная воля каждого,
1: я бы сказала. Наверное, так. А вот я еще хочу сделать такой финт ушами к заблуждениям, можно сказать. Вот, например, там лет 10 назад, не знаю, там, когда мне было сколько, не помню, 18 лет условно, любили стращать очень сильно девушек, говорить что вот любой аборт, он приводит к бесплодию, сделайте аборт, неважно, там, таблетки или что угодно. Понятно, что противозачаточный это не аборт, но все-таки. В общем, будете пить любые таблетки, значит, у вас детей не будет потом никогда. И вот вопрос, приводит ли на самом деле, в том числе медикаментозный аборт, к бесплодию? Настолько ли это такой важный фактор в жизни каждой женщины, которая делает аборт?
2: Я чувствую, что сейчас все гинекологи, которые занимались этим, меня просто возненавидят, потому что у нас очень много такого, что у нас принято людей стращать. Причем это не только как в гинекологии, это везде. На самом деле, понятно, что если сказать, что никто не знает толком, приведет вот этот конкретный аборт к каким-то проблемам, как может привести, так может и не привести, тут никто как бы не знает, в общем, это каждый индивидуальный случай. Но статистики, что медикаментозная аборт... Аборт приводят к бесплодию, нет. И опять же, надо также отметить: тоже меня, конечно, за это все сильно осудят, но в советское время, если поднять историю гинекологии, то там средняя женщина имела минимум 5 абортов, поскольку вся контрацепция была под запретом, и аборты, причем были так сильно под запретом, то они еще были как бы качество совсем ужасного. То, соответственно, как бы, ну, тогда бы уже все были бесплодны совсем. Но этого не происходило. Поэтому женщины делали, к сожалению, аборты, а беременели при этом точно так же.
1: И уточняющий момент а экстренно Экстренная контрацепция. Вот на нее тоже очень любят собак
0: вешать.
2: Я считаю, что лучше экстренная контрацепция, чем нежелательные последствия полового акта в виде нежелательной беременности. Спасибо за честность. Пожалуйста.
0: По минному полю, честно говоря, идем, То есть бесплодие, значит, возникает часто. У четверти людей с бесплодием непонятно, почему оно происходит. И от этого название идиопатически. У нас, кстати, выпуски с аллергологом тоже... Это слово как-то упоминалось. Поэтому, дорогие слушатели.
2: Медицина так говорит, что непонятно, что это, поэтому назовем это идиопатическое.
0: Что-то непонятно что. Мы мало чего о себе знаем, по-честному, если говорить. Но просто идиопатически и не от слова идиот. И становится все только хуже и, вероятно, нам всем сейчас следующая секция о том, как поговорить вообще с врачом, как его выбрать и как процедура ико выглядит, вполне может оказаться релевантной. Так вот. Я начну издали, мы поговорили о разных э, способах экстракорпорального оплодотворения, и из того, что я слышу, это открывает перед человечеством какие-то феноменальные возможности. Сразу хочется думать о клонировании яйцеклеток и сперматозоидов, репродукции их до какого-то бесконечного числа, а потом отбора ребенка по биологическим параметрам за счет, там генетического тестирования. Вот насколько это, то, что я говорю, является там, сказкой фантастов или это... Это реальность, в которой мы скоро будем жить, что будет две категории людей. Одна, выбранная богатыми родителями с предвыбранными навыками, а вторая, ну как получилось.
2: На самом деле возможности генетической диагностики, я говорю, он, тоже не бесконечны. И пока они находятся достаточно в жестких рамках, есть технология CRISP, которая позволяет там, редактировать гены, но надо понимать, что она еще далека до использования в большой массе. Плюс всегда есть опасность, что вместе с ненужным геном то, что-нибудь нужное. Поэтому, в общем, она, я думаю, что еще пройдет точно определенное количество лет до того, как можно будет что-то как-то влиять. Плюс сейчас против этой технологии очень сильно возбуждаются все этические комитеты всех стран потому что вот у всех есть опасения что будут только вот не знаю дети по выбору. Мне кажется, что это если это и будет, это будет еще очень не скоро, если как бы только не задаться какой-то определенной я не знаю, целью там, вырастить идеальную армию или еще что-то такое. Технически как бы, какие-то вещи мы можем на генетике определить, но большинство нет. То есть это очень уточечные, скажем так, вещи. Уровень интеллекта, например, мы генетически определить не можем. Он будет за закладываться, исходя из генетического материала родителей. Соответственно, как бы, если родители с очень низким IQ, то шансов получить человека с очень высоким все-таки не высоки, как бы мы ни старались. Вот. Потому что это мультигенные вещи, которые не одним геном определяются. А вот то, что определяется одним геном, как правило, это некоторые заболевания, мы на это влиять можем.
1: Ещё за тебя добавлю, что IQ все таки такое понятие относительно. Однозначно, да. однозначно. Я беру
2: просто IQ, потому что сейчас уже вообще говорят, что IQ как бы совсем не показатель. Вот. Там да. EQ, еще там какие-то Q. Ну, я просто пытаюсь охарактеризовать таким пониманием ум, я не знаю, сообразительность и прочее. Я думаю, что еще какое-то время пройдет до того, как CRISP выйдет в рутинную практику и будет использоваться для редактирования болезней. На дому. На дому вряд ли. На дому эмбриона вряд ли. А вот по относительно того, что мы сейчас что можем мы сделать по генетике, мы определяем, например, мы берем эмбрионы, которые получились при ико или при ЭКО-ИКСе, и определяем, сколько из них эмбрионов имеет нормальный хромосомный набор. Это 46 х-х или 46ХУ, там, девочка или мальчик. И, соответственно, мы можем переносить уже эмбрионы, про которые мы, по крайней мере, точно знаем, что тут правильный набор хромосом. Это очень важно, потому что эмбрион с неправильным набором либо не приживется, ну, либо приживется, но как бы недолго жизнь его будет протекать.
0: У россиян получается 47, потому что как-то министр культуры говорил, что у нас есть своя особенная хромосома, если мне не изменяет память. Почему он был неправ? Можешь по-врачебному объяснить?
2: Нет, есть люди, у которых 47. Почему? Это абсолютно как бы... Это люди генетически имеющие мутацию. Есть синдром шершевского тернера где 47 хромосом. Есть люди, у которых 45 хромосом, но их нельзя отнести к здоровым людям. Это люди, которые имеют генетические аномалии. Вот. Они проявляются клинически, то есть они проявляются на различном этапе их жизни как раз в виде разных заболеваний и прочее. То
1: есть получается, 47-хромосом – это не только синдром он если я не ошибаюсь? Не только
2: синдром ага. Нет, есть синдром, например, 47, там X, Y. Это мальчик с двумя X-хромосомами. Ну, там их прям много, соответственно Часть из них может протекать очень бессимптомно И мы, например, не знаем, что там у человека X, X Y, например До того момента, как правило, когда они начинают Планировать детей, вот там вот прям выявляется А это много. уже вопрос к
1: транссексуальности
2: Уже идет, я так нет, понимаю, там где X, X, нет, нет. X, а, окей, нет, это обычные мужчина. Их э, в Америке было такое исследование Их называли супер потому что Нет, у них X, Y, Y Да, у них два Y Да, простите, я говорила сейчас, только подумала, что X, Y, Y, все верно их назвали супермужчинами и им приписывали там какую-то большую агрессивность, больше каких-то таких мужских y хромосома приносит. На самом деле нет, уже как бы от этого отказались. А, как правило, у них есть там, конечно, отличия, но, в общем, не такое критично. То же самое у XXY, то же самое у 3 x и, в общем, прочее. Поэтому, в общем, только в Марвеле лишняя хромосома дает бонус. В обычной и у жизни... И у министров. В обычной жизни, к сожалению, нет.
0: У меня есть еще вопрос, и, наверное, потом мы уже действительно перейдем к следующему блоку. А вот процедура ЭКО. Есть ли какая-то замена ей, которая в скором времени в будущем, не знаю, случится? Или эта процедура в целом, как бы из того, как работает организм, это, наверное, лучший метод что ли, который наука придумала? И пока никто не озадачивается, как сделать иначе?
2: Постоянно задачиваются, на самом деле, потому что когда эко начиналось, яйцеклетки забирали лапароскопическим методом, то есть это была такая большая достаточно операция у женщины. Сейчас тренд идет, да, чтобы сделать эко как можно более легким и простым для пациентов, то есть Пытаются разработать препараты, которые не надо колоть каждый день для стимуляции, а уколешь один раз и как бы в общем дальше неделю стимуляция держится. Потом разрабатывают, ну, вот таких вот много очень разных вещей. Поэтому за 30 там с небольшим лет очень сильно ЭКО эволюционировало. Именно вот тренд простоты для пациента и легкости, чтобы было попроще и менее болезненно. Поэтому я думаю, что, конечно, дальше тоже будут какие-то такие вещи. Я надеюсь, что, может быть, ну, вряд ли придумают какой-нибудь забор яйцеклеток попроще. все таки как бы надо в это, в тело там проникнуть, чтобы их забрать. Ну, а дальше, в общем, такое все Более препаратные, я бы сказала. Методики.
1: Коллеги, еще хочу проехаться галопом по критериям, которые нужно учитывать, когда выбираешь клинику, например, или врача. Вот на что
2: нужно обратить внимание, когда ты вот выбираешь клинику, соответственно, и врача? На самом деле первое, на что надо обращать внимание, это на опыт работы клиники. Из опыта работы можно собрать отзывы, можно собрать отзывы как пациентские, на сайтах их видно, так можно собрать отзывы их рекомендации во врачебном сообществе, это тоже Обычно достаточно несложно. Дальше можно узнать результативность, для чего, в общем, все это делается, чтобы понять, насколько результативно, сколько, в общем, есть шансы забеременеть. Потом надо посмотреть, какие есть врачи. Очень часто все говорят, что они там видят где-то врачей в рекламе или там в Инстаграме или еще что-то, врач понравился, а, в общем, все остальное не так критично. На самом деле в ЭКО и вообще в РТ, это отделение, это очень большая команда, которая не может работать одна. Они может быть, прекрасный врач, но если эмбриология или эмбриологи очень плохие, то и вообще эмбриобокс работы не налажена, то, в общем, не будет результата. Соответственно, в общем, надо смотреть вот на слаженность работы команды, на известность работы команды. После этого надо прийти в клинику, пообщаться с врачом. Иногда общаться с несколькими врачами, потому что все врачи тоже разные по психологии. Ну и тема, опять же, ВРТ очень такая сенситивная. С этим врачом, скорее всего, там человек будет встречаться не один, не два, не три раза. Поэтому, конечно, надо, чтобы человеку было приятно общаться с врачом. Насторожиться, когда надо. Когда обещают что-то нереальное. Например, есть периодически появляются клиники, мы видим рекламу, точнее, клиники, когда там пишут результативность там 90%. Ну, такого не бывает. Результативность выше там 55 57
1: забеременеет
2: даже мужчина да да да, да. <свят> или пишет там какие-то такие вещи что после пяти циклов у нас вы точно забеременеете что это значит какие-то такие вещи которые но ну, очень оторваны от реальной жизни поэтому если клиника обещает результативность там больше 70 процентов значит она в общем что-то придумывает на что надо еще посмотреть, какие в клинике есть возможности, делает ли она генетическое исследование, какие, какую перечень услуг ВРТ она оказывает, все ли она может. Потому что есть клиники, которые, например, что-то не могут, и радостно говорят, что это не нужно. Это как бы такая частая тема. Вот этого надо тоже смотреть, потому что чем больше перечень услуг, которые клиника может, тем, значит, она сильнее и, в общем, увереннее себя чувствует. Вот тогда надо настораживаться. Ну, если врач не понравился, соответственно, тоже можно посмотреть э, нескольких э, человек, побеседовать с ними.
0: Как трактовать результативность в ЭКО? Тут подняла эту тему сейчас. Что есть правильное понятие результативности?
2: Результативность э, вообще это прекрасная такая тема в ВРТ, потому что ВРТ, по-моему, единственная из медицины, где можно точно сказать, что да, получилось или нет, не получилось. У клиники можно запросить следующее. Результативность после попыток… Вообще мы ведутся статистика обычно следующее. Делятся пациентки по возрастам в каждой возрастной группе своя статистика. Есть кумулятивная статистика, когда берут вот все циклы, которые были сделаны в клинике за год, и говорят средний результ, как бы, результат. То есть сделали, например, тысячу циклов. Из них там, 500 человек забеременело 500 женщин. То есть результат
1: до беременности, а, до, а не это, это, конечно, ребенок,
2: которого нет, выносят нет, нет, из нет. клиники. Результат, вот, это очень хороший вопрос. Спасибо, что спросила, потому что все да, про результат разные говорят. Результат – это наступление беременности. Для женщины результат это рожденный ребенок, это финальный результат. Вообще, финальный суперрезультат ВРТ это рождение здорового ребенка. Но промежуточный такой основной результат, когда как бы, работа именно врачей в и как бы, вот, вот этого отдела заканчивается это наступление беременности, появление цифр при анализе крови, это ХГЧ. Дальше подтверждение этой беременности на УЗИ, это уже называется клиническая беременность, ну а дальше, в общем, уже беременность ведут гинекологи это не репродуктологи, ну и, соответственно, родопримет акушеры. Поэтому, в общем, мы говорим сейчас про наступление беременности, именно про тест. Уточняющий вопрос такой, вот почему в мировом сообществе
1: невозможно вот переделать всю эту историю с результативностью в виде наступившей беременности и не сделать базовым результатом рождения ребенка? как главные показатели результативности что этому мешает ну, а почему нельзя сделать
2: везде метры а как бы не сделать где-то метры, где-то там дюймы, где-то где что-то. Ну, потому что вот так принято, на самом деле ВРТ достаточно стандартизировано, то есть все понимают, что такое биохимическая беременность. Это когда наступила беременность по тесту. То есть вот обычно все клиники говорят, у нас вот наступила столько-то биохимической беременности, у нас наступила столько-то клинических беременностей, там, как правило, есть, конечно, потеря, но она уже не, не, не такая большая. А дальше они говорят, вот столько родилось здоровых детей. Детей, как правило, рождается больше, чем клинических беременностей, потому что четвое не бывает, трое иногда, очень редко, очень редко. Ну, бывает. Соответственно, вот мы смотрим на показатель а, именно беременности. И обычно так все. Нам достаточно просто общаться с коллегами, потому что все быстро понимают, о чем речь идет. И когда клиники говорят, что у них там 70% даже биохимического наступления беременности, ну, либо они лечат здоровых женщин молодых, что как бы, в общем, не бывает, либо они что-то, в общем, со статистикой не очень у них манипулируют.
0: Вообще, все-таки вынести ребенка и забеременеть это два разных процесса. Хочется какую-нибудь метафору Думать, но не буду.
2: Забеременеть, понимаешь, это уже первый шаг уверенный шаг к вынашиванию. Поэтому.
0: А там набор факторов еще других влияет, на которые репродуктолог не влияет. Поэтому оценивать его работу ну, некорректно получается.
2: Да, это абсолютно верно, поэтому, как бы мы оцениваем работу вот до уровня беременности.
1: Но люди-то таким вопросом задаются, поэтому не задать
2: его. Конечно, <связано> конечно. Нет, нельзя. абсолютно нормально, да. Есть, да, вот этот Deggy Baby Home да. критерий, вот он как бы, его тоже мы учитываем, про него тоже говорим, но вот в процентном соотношении он гораздо реже вообще видит.
0: А в каких диапазонах показатель результативности может в среднем находиться? Ну или так скажем, в среднем и у хорошей клиники, чтобы, опять же, наши слушатели, читая в интернете клиники, которые говорят там, не знаю, 65%, это реально или это выдуманная цифра, а максимум 50? Ну то есть можешь здесь сориентировать?
2: Ну давайте так, я Сейчас говорю только про Россию, потому что в России средний процент наступления беременности по биохимии это около 35%. Это для мира очень хороший показатель, потому что, например, там в Германии 20%. Это не потому, что немцы плохие врачи, у нас хорошие, просто потому что у нас шире спектр репродуктивных технологий, чем в Германии. Вот и все а шире из-за законодательных разрешений. Соответственно, Германия, мы связываем, посмотрим, Британия тоже показывает в среднем там, 30, от 30 до 40%. Дальше надо смотреть уже по клиникам. И по клиникам проблема, вот, конечно, в России большая, что у нас нет такого какого-то открытого регистра. Есть по Санкт-Петербургу, был прекрасный регистр, в, его даже выкладывали в интернете, был городской центр лечения бесплодия, где можно было посмотреть статистику, но его уже нет два года. Поэтому сейчас вся статистика находится только у клиник, и они могут добровольно ее подавать в регистр или не подавать. Соответственно, на что рекомендую ориентироваться? Процент наступления беременности по тесту крови на ХГЧ выше 60 нереален. То есть 55 вот – как бы, это очень высоко. Если клиника говорит 35-40, вот это наиболее реально. Плюс дальше по Take Baby Home, это в основном около, если это говорить про конкретные клиники, какую статистику я точно владею, то это там, результативность чуть выше 55%, а Take Baby Home порядка 43-45. Ну, то есть, в общем, от года к году меняется.
0: Понятно. В общем, на 70% ориентироваться смысла нет. Зацепился за твою фразу про то, что что-то запрещено законодательно. А вот, например, что в Германии запрещено, что в России можно?
2: Что в Германии запрещено? В Германии запрещено следующее. Донорство ацитов.
0: Яйцеклеток, иными словами.
2: Да, яйцеклеток, да, яйцеклеток. Донорство спермы разрешено, но как бы тоже оно там не анонимное. Это значит, что в результате ребенок рожденный может всегда пойти найти своего донора. Это тоже большая, на самом деле, такая щекотливая тема. Соответственно, что запрещено? В Германии практически запрещено генетическое исследование. Оно делается только супер по показателям. И, например, на миллионный город Гамбург только одна лаборатория, которая может это делать, потому что ну, просто им больше не надо. Всем остальным это запрещено. То есть, соответственно, что-то сделать, как-то исследовать эмбрион они не могут, если у них нет суперпоказаний. Запрещено сургатное материнство это когда другая женщина вынашивает эмбрион пары, которая сама выносить ребенка не может. И запрещено в Германии после, по-моему, 43 лет. То есть после 40 уже страховка не действует, а после 43 по-моему, уже практически никто не берет. Ну, потому что там нужны донорские ациты, а в общем. У них то запрещено. Поэтому вот, вот так это выглядит. И вот много стран, у которых различные ограничения, они связаны либо с законодательством, либо с этикой, то есть по-разному. Либо с церковью, ну то есть с какими-то такими внешними влияниями.
0: Если вот суррогатная мама родила ребенка, ну, и, соответственно, яйцеклетка и сперматозоид другой семейной пары. Я же правильно понимаю, что ДНК будет именно семейной парой.
2: Конечно, да.
0: Потому что это в результате, собственно, оплодотворения то оно и формируется.
1: Ну да, генетически это чужой. Генетически ребенок.
2: это чужой ребенок, да. Женщина его вынашивает.
1: Я бы перешла к нашему последнему блоку игровому, так сказать. Назвали мы его: Ищем иглу в яйце. Мы собрали распространенные мифы. В круг бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.
0: Говорят, после искусственного оплодотворения невозможно забеременеть второй раз. Это так?
2: Невозможно забеременеть второй раз. Естественным путем, видимо. Очень часто у людей, которые первое дело попытки ЭКО и забеременели, или даже не забеременели, сделали попытки ЭКО, получается естественная беременность в следующий раз. Во-первых, те, кто забеременели и родили, у меня было таких случаев много, когда забеременели и родили, первого долго ждали ЭКО, а второй — хоп, и сам. Вот, или там потом второе, потом третье, потом хоп-хоп, а они уже привыкли, что как бы у них проблемы, а проблем больше нет. Потому что организм налаживается, иногда у женщин нет валяться никогда, и тут организм вообще понял, как это делать. Дальше уже начал это делать. Это, как правило, вот эволюционные и иногда мужское бесплодие тоже. оно со временем может улучшиться ситуация. И, соответственно, конечно, возможно. Возможно, беременности естественные после эко. Полечились хорошо. Да. А правда ли, что если
1: женщина уже рожала, то она не может быть бесплодна?
2: Неправда, потому что есть бесплодие первичное. Это когда у женщины никогда не рожала, у нее не было никогда беременности. И вот у нее первичное бесплодие. А бывает беременность вторичная, когда она рожала, рожала, например, а потом что-то случилось, и трубы стали непроходимы, например. Это значит, что у нее, как бы, у ребенок уже там, или беременности были, или есть, я имею в виду ребенок, а забеременеть больше она не может. То есть бесплодие у нее все равно есть, просто вторичное.
0: Всегда ли рождаются близняшки? И можно пойти на ЭКО специально для этого?
2: Нет, близняшки рождаются не всегда. Более того, сейчас очень сильный тренд на так называемый сет. Сет это селективный перенос одного эмбриона. И когда мы переносим именно одного, остальных эмбрионов, остальные эмбрионы криоконсервируем, их можно использовать для переноса. Дальнейшем. Мы стараемся переносить тоже в клинике один эмбрион, потому что считаем, что это гораздо лучше для вынашивания и гораздо лучше для прогноза рождения ребенка в полном весе, доношенного и прочее. Потому что близняшки, конечно, и двойняшки, это разные, кстати, вещи, рождаются достаточно часто раньше срока. У
1: меня еще вопрос, который невозможно не задать из нашей подборки. Правда ли, что болезненные месячные могут быть признаком или причиной бесплодия? Вот. Они могут вроде как коррелировать с некоторыми
2: заболеваниями. Они могут коррелировать с некоторыми заболеваниями, но никак не коррелируют с бесплодием. Окей, okay. а с какими есть что? Это может быть как нарушение анатомии расположения органов малого таза, потому что иногда, не знаю, опять же, боюсь входить в детали, но когда матка может расположена быть не совсем правильно, то это может давать достаточно интенсивные болевые симптомы. Это может быть эндометриоз, который может как раз коррелировать с бесплодием, но это, опять же, все как бы через третью связь, поэтому надо непосредственно смотреть, что же является причиной. Болезнь мечно.
0: И идти к врачу, они а заниматься самолечением. Мы не пропагандируем самолечение.
2: Самолечение в РТ это как бы, конечно, очень интересно.
0: Мне кажется, я знаю, потому что о нем будет следующий вопрос. Правда ли, что для зачатия ребенка нужно принимать особые позы в сексе? Например, поднимать ноги к груди в конце? Я не знаю, я за себя могу сказать, я пробовал поднимать ноги, мне не помогло.
2: Нет, нет, но ну вот эти все позы березка, вот это вот это все разнообразие, оно, к сожалению, никак не влияет. Березка. На Окей. результат. Да, да. поза березка это как бы люби, люби, любимый мем советского союза. Простите. Без, без, без руков обнимают березы. У меня сейчас только одна картина в голове. На самом деле, вам смешно, а мне как бы было безумно грустно, когда периодически приходили люди, которые там в женской консультации наблюдались 5, 7, 10 лет, и им все советовали, как бы вместо там, не знаю, спермограммы и трубы проверить, им все советовали как раз после акта березку делать. Ну, и, конечно, так можно березить-то березить лет 10, но смысла не будет.
1: На грани фола просто история, да. Я думаю, что, друзья мои, теперь мы многие знаем, что над мемами с американскими военнослужащими не стоит слишком смеяться. Я думаю о том, что мужчинам стоит почаще обращать внимание на собственное здоровье, чтобы их милейших жен и партнерш не залечивали. И мне кажется, что, в принципе, стоит вообще больше внимания уделять информации о собственном здоровье. Всем нам, вне зависимости от пола и возраста.
2: Мне кажется, что надо еще помнить, что ЭКО — это тоже метод лечения, который ничем не отличается от других, что это не страшно, не стыдно, да. не опасно и никаким образом не говорит, как это не стигмирует, в общем, ни пару, ни личность, ни ребенка.
0: Да, мне кажется, это одно из величайших достижений человечества в 20 веке, которое позволило огромному числу людей обрести радость родительства. Рожайте больше, рожайте с нами. Не знаю, зачем я это сказал.
2: Ну, Главное, мы все это можем сделать.
0: И не делайте березку.
2: Ну что ж, это
1: был подкаст «Без шапки».
2: Сегодня
0: с
1: нами была медицинский директор Скандинавии Любовь Барабанова. Спасибо большое, Люба. Спасибо вам.
0: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. И об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Есть на всех платформах. Пишите идеи для выпусков. Как я говорил, мы видим, знаем, следим, записали. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
1: Пока-пока.